0: Hola, mi nombre es Miriam Mabel, soy licenciada en psicología, docente y fotógrafa y esto es Pensar en Voz Alta, un podcast sobre aquellos temas, dilemas y sentires que nos hacen humanos. Una invitación a conversar juntos, juntas, a la distancia. He pensado a menudo en esta escena, un atardecer de cuando yo empezaba a ser adolescente, y estaba en mi dormitorio apenada por, supongo, algún novio. Mi padre entró, se sentó a mi lado y me dijo que todo lo que tenía que hacer para dejar de estar triste era pensar, una por una, en todas las escenas que me habían provocado esa tristeza. Que repasar el dolor una y otra vez, hasta gastarlo. «Hasta que cuando pienses en eso ya no te produzca nada», dijo. Después se levantó y se fue. ¿Pudo haberme aniquilado? Pudo Me dio, en cambio Templanza y voluntad De sobreviviente Hay un poema Llamado Desiderata Del poeta chileno Claudio Bertoni Que dice Piensas que despertar te va a aliviar Y no te alivia Piensas que dormir te va a aliviar Y no te alivia Piensas que el desayuno Te va a aliviar Y no te alivia Piensas que el pensamiento te va a aliviar y no te alivia. Piensas que hacer un trámite te va a aliviar y no te alivia. Piensas que el sol te va a aliviar y no te alivia. Piensas que llover te va a aliviar y no te alivia. Piensas que conversar te va a aliviar y no te alivia. Piensas que oír las noticias te va a aliviar y no te alivia piensas que el tiempo te va a aliviar y no, y no te alivia. El dolor es el Dios que a menudo nos convoca. Cuando toca caminar en medio de un valle de sombra de muerte, cuando no está claro qué parte de mí soy yo o el monstruo que me habita, sé, lo sé, que nada alivia. Ni despertar, ni dormir, ni tomar desayuno, ni pensar, ni hacer un trámite, ni el sol, ni la lluvia, ni hablar, ni quedarse muda. Así que cuando nada salva, en ese lugar donde siempre estoy sola y son las 3 de la mañana, no busco alivio. Tan solo recuerdo aquella tarde y hago lo que dijo mi padre. Contemplo al enemigo y me quedo quieta. Después, como todo el mundo, sobrevivo. Lo que escuchaste se llama Quieta, de Leila Guerriero, y podés encontrarlo en Teoría de la Gravedad, de Libros del Asteroide. Existe consenso en considerar que el inicio de la psicología positiva se señala en 1998 con el discurso inaugural de Martin Seligman como presidente de la Sociedad Americana de Psicología. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la psicología se había propuesto tres misiones. Curar la enfermedad mental ayudar a las personas a tener una vida más productiva y satisfecha e identificar y promover el talento. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, el acontecimiento de dos eventos cambiaron la orientación de la psicología. En 1946 se creó la administración de veteranos y muchos psicólogos se abocaron al tratamiento de la enfermedad mental. Y en 1947 se fundó el Instituto Nacional de Enfermedades Mentales, haciendo que muchos investigadores consideraran relevante el estudio sobre las diferentes psicopatologías. En parte, el surgimiento de la psicología positiva es un intento de continuar con estas misiones olvidadas. En el mencionado discurso inaugural, Seligman declara que su mandato tendrá como objetivo enfatizar el interés hacia una psicología más positiva. La psicología no es solo el estudio de la debilidad y el daño, es también el estudio de la fortaleza y la virtud. El tratamiento no es solo arreglar lo que está roto, es también alimentar lo mejor de nosotros. De la mano de este marco teórico, sin embargo, se instalaron discursos exageradamente optimistas que exigen como deseables cualidades y actitudes ideales y por ende imposibles frente a situaciones adversas. Hace unos días, una colega arroba María Pía-Psicóloga publicaba un descargo sobre discursos pseudoespirituales y optimistas del tipo: El otro no me hiere, el otro solo me muestra dónde tengo que sanar. La cuestión con estas frases es que más allá de la intención de quien la enuncia, Pueden contribuir a naturalizar situaciones de violencia, revictimizar y culpabilizar al destinatario del mensaje. El otro es otro y no hay posibilidad de escapar a cierta vulnerabilidad que se hace presente frente a un vínculo, claro que sí. Ahora, creer que la estupidez y la maldad pueden resultar necesariamente pedagógicas es otro cantar.
1: Hoy vamos a hablar de uno de los lemas de entrenamiento emocional, que es... Lo que sucede, conviene, sí. Si sucede, conviene. Si sucede, conviene, ¿no?
0: Lauren Berland, académica y crítica cultural estadounidense, aborda en sus trabajos la dimensión afectiva de la esfera pública. En 2011, publica El optimismo cruel. Tomando la gran narrativa del sueño americano, resumidamente esos ideales que guían la cultura y la sociedad de los norteamericanos y que se refieren a las oportunidades de prosperar y tener éxito para lograr una movilidad social ascendente bajo cualquier circunstancia, explica que allí se condensa este optimismo cruel, una condición por la cual lo que se desea es en realidad un obstáculo para nuestro florecimiento. Dice Cecilia Macón en el prólogo. El optimismo cruel es así una expresión afectiva del progreso, esa marca de la modernidad por la que el hilo teleológico hacia algo mejor parecía más o menos garantizado. Sin embargo, este tipo de optimismo no solo nos sumerge en una incapacidad para reaccionar ante aquello que nos oprime, sino que además es experimentado como si fuera meramente individual. Es a propósito de esto, lo meramente individual, que comenzamos con la licenciada Noelia Viñas Núñez a dialogar sobre la resiliencia. Bastión, si los hay, de estos discursos hiperoptimistas sin conciencia social y fomentadores de un estado de anestesia permanente donde hay que desbancar cualquier atisbo de dolor.
1: Si sucede, conviene. Si sucede, conviene, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de resiliencia? Me parece que ese es un punto interesante para poder tener en consideración y más que nada cuando este concepto, esta idea queda eh, asociado al campo de la salud mental. Me parece que es interesante poder empezar a pesquisar ahí qué implicancias eh, ético y políticas, no partidarias, pero sí políticas, tiene eh, el uso de, ¿no? de este concepto eh, en el área de la salud mental. ¿Qué implica ser eh, resiliente?
0: Quiero que te des cuenta el poder de resiliencia que tenés
1: eres remador,
0: gaucho, resiliente. ¿Entendés? Así
1: que no me digan bueno, poder, porque vos podés todos los días poder. Si buscamos en Google el significado de la palabra resiliencia, lo que vamos a encontrar es que hace alusión a las capacidades que tiene un individuo, una persona, un sujeto, ¿no?, de poder eh, reponerse ante eh, situaciones adversas de la vida ¿no? y seguir adelante, esa sería más o menos la definición. El tema es que acá cuando hablamos de resiliencia eh, se pone en juego otro concepto eh, también ¿no? de la psicología muy importante que tiene que ver con eh, lo traumático ¿no? y los efectos eh, de lo traumático. ¿A qué nos referimos para hablar en criollo cuando hablamos de eventos traumáticos, efectos traumáticos? Bueno, pensemos en eh, eventos, situaciones de la vida que implican para el sujeto un antes y un después. Hay un corte a partir de ese evento, ya nada es lo mismo. Entonces es ahí, ante ese tipo de situaciones, que se podría estar hablando de eh, acciones resilientes, ¿no? de un desarrollo resiliente eh, por parte del sujeto. Digamos, me parece interesante poder pensar si la resiliencia entonces esto, ¿no? ¿Qué implica? ¿Qué es ser resiliente? ¿no? ¿Y qué eh, implicancias eh, ético y políticas tiene a la base? ¿Por qué? Porque hasta no hace mucho hubo un intento de crear una subsecretaría de resiliencia con intención de mejorar el humor social post-pandemia, ¿no? Me parece que desde ese lugar poder pensar si la resiliencia es un concepto de moda, qué implica y si podemos pensar la resiliencia como una capacidad meramente individual que tiene un sujeto o no la tiene. ¿no? digamos Alguien tiene herramientas, eh, es o no es resiliente o si eh, ese, eh, digamos, esa capacidad resiliente tiene que ver con lo colectivo, ¿no? con el contexto. Porque tal vez un sujeto ante determinadas situaciones muy difíciles de la vida no encuentra herramientas pero en la red y en la comunidad ¿no? y en lo colectivo encuentra al, al, alguna vía posible para hacer frente a esa situación y salir adelante En ese sentido me parece que es interesante poder, aunque sea hacernos la pregunta de ¿Qué es primero? Si el huevo o la gallina ¿no? si, o, o, o si esta cuestión viene combinada porque si no, pensar en esta cuestión de ser o no ser resiliente, eh, tú puedes y si no puedes es un problema pura y exclusivamente tuyo y como sociedad, como conjunto, no tenemos absolutamente nada que ver en que esa persona en ese momento no esté pudiendo afrontar determinada situación.
0: El optimismo resulta cruel cuando ese mismo objeto o escena que aviva la sensación de posibilidad vuelve de hecho imposible la transformación positiva que la persona o grupo de personas se esfuerzan por alcanzar.
1: Me interesa poder pensar la salud mental y el campo de la salud mental desde una mirada colectiva. Eh, sí, por supuesto, y lo sabemos, hay determinadas características, determinadas eh, no sé, estructuras eh, que dependen de cada sujeto y que son propias pero no es sin el conjunto y tanto el empeoramiento de determinado cuadro eh, eh, psicológico, psicopatológico eh, eh, mejora o empeora también en pos del contexto ¿no? de lo social, entonces no es eh, una cosa sin la otra de alguna manera aparentemente parecen ser ¿no? eh, acciones desde lo colectivo pero que apuntan a lo individual, ¿no? Apunta a que vos puedas, ¿no? Te, digamos, nosotros te damos las herramientas, los tips para que salgas adelante. Y si no podés salir adelante, es pura y exclusivamente responsabilidad tuya. ¿Será que no podés? ¿Será que no te da la capacidad resiliente? Ahí hay como también una desresponsabilización y más me parece en estas cuestiones que han tenido que ver con la pandemia y con el desastre, ¿no? Y cuando hablamos eh, de humor social y viviendo algunas situaciones bastante complejas en relación también a, a lo económico y a cómo, bueno, cómo se viene estando. Me parece casi hasta una falta de respeto por momentos, ¿no? Y es un desligarse. Bueno, nos ocupamos de ayudarte a vos a buscar la manera en que vos encuentres tus herramientas para ver si vos podés resolver ¿no? tu terrible eh, problema de autoestima post pandemia después de haber quedado tal vez devastado, ¿no? Haberte quedado fundido, haberte quedado sin laburo, haberte separado. Bueno, te ayudamos y te damos los tips a ver si vos podés, ¿no? Nosotros no tenemos nada que ver en esta. Y eso me parece un nivel de perversión y de crueldad eh, enorme. Este es el lugar que se le da a la salud mental. Eh, muy, muy... Eh... Banalizada, muy chiquito, ¿no? Apuntando a esto, a las capacidades individuales de cada quien sin considerar el contexto social que es lo que está generando este humor eh, desfavorable si se quiere ¿no? más depresivo, porque bueno es muy difícil poder proyectar a futuro porque se están empezando a decantar y, y a evaluar después de dos años de pandemia todo lo que se ha perdido eh, todo lo difícil que ha sido y lo difícil que sigue siendo hoy por hoy proyectar a futuro entonces eh, apuntar eh, a, a la salud mental desde estas acciones me parece que es otra vez eh, no solamente banalizar nuestro trabajo y nuestro lugar, sino que es nuevamente corrernos de, de las incumbencias que tenemos porque bueno cualquier gurú puede decirte que vos podés y que... Nada, que la vida es linda Y que hay que aprovecharla Y que hay que salir adelante Pase lo que pase Y bueno, y si no podés También es violento Porque esto queda puramente en vos En tu capacidad o incapacidad Para salir adelante Y la realidad es que las personas En estos dos años y pico de pandemia Han atravesado situaciones muy difíciles En la vida Y no siempre se puede salir adelante No siempre se puede ser resiliente No es necesario serlo eh, yo acompaño familias que, bueno, que atraviesan situaciones a veces muy dolorosas como las pérdidas de un hijo me parece de una enorme violencia eh, una frase como el si sucede conviene no, si sucede conviene cuando a vos te conviene ¿no? cuando justo cae eh, la situación ideal para acomodarse en esa frase pero a veces si sucede te destroza lejos está de convenirte